0: ¡Bienvenidos a, y por qué no, un podcast para motivarte, inspirarte, apoyarte y escucharte! ¡Empecemos! Hello, Yo soy Rebeca y el día de hoy, en este episodio número 5, les traigo un tema del cual me pidieron que hablara. Es un tema muy personal, tanto para mí, como sé que lo es para ti. Es algo con lo que no nos enseñan a lidiar o manejar o cómo deberíamos reaccionar, porque como todo, no existe una pócima mágica para ello. Así que, con todo el amor de mi corazón, hoy te vengo a hablar del duelo. Primero que nada, para poder aprender a vivir con duelo, Primero debemos saber lo que es. Porque comúnmente el duelo está, o casi siempre, está asociado a la pérdida de un ser querido. Pero en realidad el duelo es la respuesta normal y saludable de una persona ante una pérdida. Ya sea tangible o intangible. Describe las emociones que se sienten cuando perdemos a alguien o algo importante para nosotros. Las personas hacemos duelo por muchas razones diferentes. Entre ellas podemos incluir la muerte de un ser querido, incluyendo nuestras mascotas, un divorcio o cambios en una relación, incluyendo nuestras amistades, cambios en nuestra salud o la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo o cambios en nuestra seguridad financiera, los cambios en nuestro estilo de vida, como por ejemplo durante la jubilación, cuando nos mudamos a una nueva casa, o en mi caso, cuando me mudé a una nueva ciudad. Yo venía de hacer danza folclórica tres días a la semana, de ir al gimnasio de escalada deportiva cinco días a la semana, ir a los scouts todos los sábados y los domingos, me iba con un grupo de deportes extremos a las afueras de la ciudad, a la naturaleza, a escalar... a rapelear... cañonear... A hacer senderismo... rapel... y entre muchas otras cosas... y de un día para otro... decidí... subirme a un avión... y volar a Monterrey... y desde... En, desde ese entonces... mi vida jamás... ha sido la misma... ni mejor ni peor... solo es diferente... y estuve de luto... por la vida de antes... que ya no existe... entonces... Podemos entender que la pérdida que desencadena el duelo no siempre es física. Podemos experimentar el duelo si nos diagnostican a nosotros o a un ser querido una enfermedad importante. Incluso es posible que hagamos duelo por los planes futuros que hayamos hecho y que ya no se van a cumplir o por las maneras en las que va a cambiar nuestra vida. El duelo es diferente para cada persona. Puede incluir muchos y diferentes síntomas emocionales y físicos, incluidos sentimientos como la ira, la ansiedad, la culpa, la confusión, negación, depresión, miedo, irritabilidad, soledad, insensibilidad, alivio, tristeza, shock o incluso anhelo. También pueden ser pensamientos como confusión, dificultad para concentrarse, incredulidad, alucinaciones o preocupación por lo que se perdió. Pueden ser sensaciones físicas como mareos, ritmo, de, ritmo cardíaco acelerado, fatiga, dolores de cabeza, hiperventilación, náuseas o malestar estomacal, dificultad para respirar, o presión o, pres o pesadez en la garganta o en el pecho o incluso pérdida o aumento de peso y también pueden ser comportamientos como episodios de llanto actividad excesiva agresividad pérdida de energía pérdida de interés en actividades que encontrábamos agradables inquietud o dificultad para dormir ahora el duelo a veces se describe como un proceso de cinco etapas. Estas cinco etapas son la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Todas estas reacciones, que te decía que pueden ser físicas o emocionales, todas estas reacciones ante una pérdida son normales. Sin embargo, no todo el mundo que está de duelo experimenta todas estas reacciones y no todos las experimentan en el mismo orden. Es muy común que volvamos a atravesar algunas de estas reacciones, las etapas y los síntomas, más de una vez. Ahora, ¿cuáles son estas cinco fases del duelo que te menciono y por qué no es algo que necesariamente tienes que dejar atrás? Casi todos, si no es que todos, ¿Pasamos alguna vez en la vida por una fase de luto o duelo ante la pérdida de un ser querido? Pero con frecuencia es algo de lo que nos cuesta hablar. Aunque hay algunas fases del duelo reconocibles e identificadas por la psicología, como te mencionaba antes, el luto es distinto para cada persona y según los expertos no es algo que necesariamente debamos o logremos superar, entre comillas porque la muerte es parte de la vida, va a pasar. Todos vamos a sentir tristeza, todos vamos a echar de menos a alguien, todos vamos a morir. Es así, se escucha crudo, pero esa es la realidad. Y te voy a tratar de guiar para explicártelo visualmente. Toma una hoja de papel y una pluma y dibuja un pequeño círculo. Imagina que este círculo eres tú y todo lo que tiene que ver con tu vida está dentro de este círculo. ¿Listo? Ahora, pinta todo el círculo con la misma pluma, con un marcador o con lo que te sea más fácil, que no quede ni un punto blanco. ¿Listo? Todo lo que acabas de colorear es tu duelo. Y cuando el duelo llega no hay ni una sola área de tu vida que no se vea afectada por ese dolor. Llega hasta cada parte de ti. Yo, hace poco más de un año, falleció el único abuelo que tuve la suerte de llegar a conocer. Y cuando me enteré, cuando me dijeron, yo estaba aquí en Monterrey, a 800 kilómetros de distancia de donde pasó todo. Estaba trabajando y lo primero que se me vino a la cabeza fue la última vez que lo vi. Recuerdo que estábamos en una reunión familiar en su casa y a pesar de su edad mi, mi abuelo era una persona que sabía exactamente quién eras porque... Yo tal vez no tengo el recuerdo de haberle contado que me iba a mudar a Monterrey, ni por qué, ni para qué. Y si lo hice, fue en su momento, hace casi seis años. Y muy vagamente, muy, muy a grosso modo. Y a pesar de eso, él siempre que me veía me reconocía y me preguntaba, mi hija, ¿cómo le va en Monterrey? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le falta? Era una persona que tenía identificados a cada uno de los miembros de toda su familia. Qué hacían y qué no hacían. Los conocía y sabía exactamente qué es lo que íbamos a decir antes de decirlo. Así era él. Y en esa reunión, me acuerdo que él estaba sentado en uno de estos sillones individuales donde jalas una palanquita y se te suben los pies. Entonces yo lo estaba viendo... Que él estaba viendo la tele y dije creo que no tengo una foto con mi abuelo vamos a tomarnos una foto entonces voy con él y justo cuando voy llegando eh, como que se quiere empezar a parar porque, porque va a cenar y lo ayudo lo ayudo a pararse lo encamino, que se siente que le sirvieron comida comió y después de, o sea, se me olvidó la foto Después de la cena se termina todo y bueno, vámonos, ¿no? Cuando voy saliendo por la puerta digo, ¡ah, la foto! Y volteo a verlo y estaba sentado en la silla de la mesa y dije, ¡X! Después después me la tomo, no pasa nada. Y ese después nunca llegó. En los 24 años que llevaba conociéndolo, nunca pude tomarme una foto con él, lo cual en ese momento me hizo sentir fatal. En el trabajo no me dieron permiso para irme a mi casa y tampoco me dieron permiso de faltar los próximos días. Yo no me sentía bien, me quería ir, estaba enojada porque no podía hacer nada desde donde yo estaba. No tenía a nadie cerca que compartiera la misma pérdida que yo. No tenía con quién llorar, no tenía con quién hablar. Pero lo que más me preocupaba era cómo lo estaba tomando mi papá, porque él es la persona más fuerte que conozco en este planeta. Y tener que imaginármelo teniendo una pérdida de esta magnitud, yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Lo único que pude hacer fue decidir no ir para que él no me viera afectada y hablar constantemente con mi mamá y con mi hermana para ver cómo estaba, para ver cómo lo estaba pasando mi papá. El punto al que quiero llegar es que en ese entonces todo se me complicó. Empecé a verle lo negativo a todo. Quería regresarme, quería dejar la parroquia, mis grupos, quería dejar mis proyectos, quería dejar mi trabajo, quería dejar mi casa, mis amigos, todo. Solo quería regresarme a Chihuahua, a mi casa, a comer comida de mi mamá. Es lo único que quería. Pero a la vez no quería que mi papá me viera afectada. Porque yo sé que si mi papá me veía así él iba a pensar que necesitaba verse fuerte para mí que no es necesario porque yo sé que él es la persona más fuerte del mundo pero yo no quería que él se preocupara más de lo que debía yo quería que como allá en Chihuahua ya no están mis hermanos más que la mayor, ya no estoy yo está en su casa yo sabía que estando solo él iba a poder expresar sus sentimientos yo sabía que si yo me iba él se iba a preocupar por mí y sé que eso no es lo que él necesitaba en ese momento yo no quería que él se preocupara más de lo que debía entonces sí Sentí la pérdida de mi abuelo, sentí la culpa de no haber tenido una foto con él y sentí la preocupación por el bien, por el bienestar emocional de mi papá, todo a la vez, todo mi círculo se pintó, toda mi vida se llenó de luto, no había una sola actividad que yo pudiera hacer sin, sin, sin sentir la pérdida. Y en el pasado pensábamos que con el tiempo el dolor se hacía más pequeño y desaparecía pero la realidad es que ese dolor se mantiene tal y como está pero nuestra vida crece alrededor de él entonces siguiendo con la analogía del círculo toma tu hoja y dibuja un círculo más grande alrededor es como si nuestra vida se empezará a desarrollar en este otro círculo concéntrico más grande, pero siempre alrededor del dolor en el centro. Así, aunque experimentamos muchas otras cosas nuevas en nuestras vidas, el duelo se queda dentro. Y es por eso que en ciertos momentos, como en los cumpleaños, los aniversarios, en Navidad y en otras ocasiones, volvemos a sumergirnos directamente en ese dolor, porque nuestra vida creció yo, eso, eso pasó en septiembre del año pasado yo en navidad claro que me sentí muy mal porque no estaba él en su cumpleaños claro que me sentí muy mal ahora que se cumplió un año me sentí peor pero adquirimos nuevas experiencias el duelo nunca se fue, ni se hizo más pequeño, simplemente nuestra vida se hizo más grande. Y después, cuando esa fecha pasa, vuelves a recordar la otra parte de tu vida, ese círculo concéntrico más amplio. Lo que yo creo ahora es que ese círculo de dolor no se queda para siempre igual de oscuro. De alguna manera cambia de forma y se vuelve menos rígido, pero se queda ahí. Así que no superamos el duelo ni lo dejamos atrás realmente, sino que aprendemos a que forme parte de nuestra vida. ¿Y cómo es que logramos que ese círculo externo se vaya expandiendo cada vez más? Bueno, pues esto es con las cinco etapas del duelo que te mencionaba. La primera etapa es la negación. Esa negación... Puede inicialmente amortiguar el golpe desde. El, el amortiguar el, el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar una parte del dolor. Pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento terminará chocando con la realidad. Yo, por ejemplo, me avisan y yo digo, no es cierto. O sea, nada. O sea, a lo mejor es. A lo mejor les llegó mala noticia, a lo mejor está enfermo y un poquito grave, pero ha salido de peores, va a salir de esto también. Claro que no, o sea, a mí se me hace que es solo un error, una equivocación, mala información, porque somos muchas personas en la familia y al rato me va a llegar la noticia de que ya pasó lo peor y todo está bien y nomás me hablan y oye, vas a venir al funeral y esto y lo otro y es que no va a haber ningún funeral o sea, realmente realmente piensas eso pero llega, llegó un momento en el que me avisan oye, estamos aquí en el funeral y pues uh, ese fue el, el choque ese fue el choque de mi negación con la realidad, de que yo decía, no, es que no es cierto. Y pues mira, sí es cierto, hay un funeral. La segunda etapa es la etapa de la ira. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia o de resentimiento, así como la búsqueda de responsables o de culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas, yo decía, ¿quién estaba a cargo de mi abuelo?, ¿qué pasó?, o sea, ¿por qué se ha salido de, de otras situaciones?, ¿por qué en este momento pasó eso?, ¿no comió bien?, ¿se cayó?, se, ¿qué, ¿qué le pasó?, ¿por qué no estaba alguien con él?, ¿quién es el responsable?, ¿Quién decidió no cuidarlo? ¿Quién decidió descuidarlo lo suficiente como para que esto pasara? ¿Qué pasó? Después llega la tercera etapa, que es la etapa de la negociación. En esta fase, las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Y es muy común preguntarse, ¿qué habría pasado si... Sí o pensar en estrategias que habrían llevado a, a otro resultado, que habrían evitado el resultado final, como y si hubiera hecho esto o lo otro, y si sí me hubiera tomado la foto, y si le hubiera preguntado cómo está, y si le hubiera hablado un día, porque tenía meses pensando en hablar por teléfono y platicar con ellos, pero no lo hice, y si lo hubiera hecho, y si le hubiera preguntado si necesita algo, y si yo hubiera hecho algo, porque yo fui la que decidió no ir. No es culpa de nadie. Yo fui la que no hizo nada. Yo fui la que decidió quedarse aquí y no ir al funeral. Yo fui la que no hizo nada. Después llega la etapa cuatro, que es la etapa de la depresión. Y es donde llega una sensación de vacío y una tristeza profunda que son características de esa fase. Una fase cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza naturales ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día sin la persona que murió y pueden aislarse de su entorno. Después llega la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer. Yo culpaba... Y yo, bus yo buscaba un responsable porque yo decía, por culpa de alguien, el día que yo me case, si es que algún día me caso, yo ya no voy a ver a mi abuelo ahí. Yo nomás tenía un abuelo y ya no está. Por culpa de alguien, ya no va a estar en mi boda. Por culpa de alguien, yo ya no voy a poder ver ese sombrero vaquero <risa> adentro de la iglesia. Por culpa de alguien, yo ya no voy a poder escuchar esa voz. Y luego en diciembre viajo a Chihuahua y mi prima Alejandrina va por mí y le digo, quiero ir, quiero ir con él. Y me lleva. Me lleva con él, me dice, aquí está. Habla con él. No recuerdo si me tardé mucho o poco, pero lo que sí sé es que le dije lo que le tenía que decir le pedí perdón le di las gracias y nos fuimos y nos fuimos a cenar y en ese momento de la cena es donde me llegó la aceptación porque ya lo había visto ya había hablado con él ya había hecho las paces, por así decirlo. Ya había aceptado que, pues tal vez no va a estar en mi boda, pero así es la vida, ¿no? Ya había aceptado que que ya no iba a escuchar esa voz en Navidad, ni que me iban a hablar de caballos, ni ni de gallinas o ganado o de piscar nuez entonces todo eso lo acepté en ese momento y según los expertos las personas no necesariamente pasan por todas estas etapas ni en ese orden específico así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. Muchas veces te preguntan, ¿todavía no lo superaste? ¿O cuándo lo vas a superar? ¿O peor aún? Te preguntan, ¿por qué estás festejando? ¿Por qué te estás riendo? Si se supone que deberías estar de luto. Pero no es así, no es algo que tengas que dejar atrás. La mitad del duelo no es por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida de las que esa persona no va a formar parte. Como te decía, yo me costó mucho trabajo, pero logré aceptar que él ya no iba a estar en mi boda. Que si algún día yo lograba algo grande, si algún día lograba sacar un sencillo, estar en una conferencia grande, tener algún título bien o, o un gran reconocimiento, él ya no iba a estar ahí. No va a estar. De ahora en adelante, él no va a estar. y me costó mucho trabajo aceptarlo. Y para mí, las teorías sobre las fases del luto son útiles porque reflejan los sentimientos por los que en algún momento las personas en duelo irán pasando. Pero no es que te pases dos semanas en una fase y cinco meses en otra. No hay un guión, no hay una manera correcta, entre comillas, de hacerlo. ¿Y cómo podemos saber cuando el duelo se vuelve un problema?, un duelo complicado sucede cuando la persona se queda totalmente paralizada. Puede ser que su red social haya colapsado con la persona que murió, puede ser que dependiera de su pareja para todo y con su muerte la persona sienta que ya no le quede nada, o puede ser porque ya tenía una depresión o una ansiedad y la muerte del ser querido la empeora. Este tipo de situaciones puede resultar en casos más complejos. Y el duelo es inevitable, pero es extraordinariamente individual. Porque yo sé que yo a mí me dolió mucho y yo pasé por muchas cosas, pero también sé que absolutamente nadie en toda la familia lo vivió de la misma manera que yo. Todos tuvieron su luto diferente porque cada uno de nosotros es diferente. ¿Y cuáles son las mejores estrategias para sobrellevarlo? ¿Y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos o a alguien que está pasando por estas cinco etapas del duelo? No hay una forma correcta, entre comillas, de realizar el duelo. Cada persona es diferente. Debemos darnos el tiempo para experimentar la pérdida. A cada uno a nuestra propia manera. Y al mismo tiempo, hay que recordar que debemos cuidar de nosotros mismos. ¿Cómo? Con los siguientes ocho puntos importantes. Punto número uno. Siente tu pérdida. Sea de lo que sea. Permítete llorar. Permítete no sentir nada. O estar enojado si quieres. O sentirte de cualquier manera que tu cuerpo esté experimentando. Duele. Pero es natural y es normal. Dos. Satisface tus necesidades físicas. Duerme lo suficiente. Procura mantener una dieta bien balanceada y realiza ejercicio regularmente. 3 expresa tus sentimientos. Habla con los demás sobre cómo te sientes respecto a tu pérdida. O encuentra una manera creativa de expresar tus sentimientos. Esto puede incluir arte, la música o escribir un diario, cualquier hobby que tengas. Número 4. mantén tu rutina. Vuelve a tu rutina normal tan pronto como sea posible. Trata de mantenerte al día con tus tareas diarias para que no te sientas abrumado. 5. evita, por favor, evita beber alcohol. El alcohol es un depresivo que puede afectar tu estado de ánimo, por lo que podría hacer que te sientas aún más triste. 6. Evita tomar decisiones importantes porque se necesita tiempo para adaptarse a una pérdida y volver a un estado de ánimo normal. Tomar una decisión impulsiva mientras estamos de duelo podría añadir más estrés al momento difícil por el que estamos pasando. Trata de esperar un año antes de hacer un gran cambio como mudarte o cambiarte de trabajo. 7. Tómate un descanso. Tómate descansos de tu duelo. Participando en actividades que disfrutas. A veces nos sentimos culpables cuando volvemos a disfrutar las cosas. Pero está bien no sentirse triste todo el tiempo. Reír nos hace bien. 8. Pide ayuda si la necesitas. Nadie tiene por qué enfrentarlo solo. Contacta a tus amigos, a tu familia, el clero, un consejero, un terapeuta o grupos de apoyo. Si tus síntomas no mejoran o sientes que necesitas ayuda adicional, puedes ver la opción de conseguir ayuda profesional. No tiene nada de malo. No hay un cronograma establecido para el dolor. Es probable que empecemos a sentirnos mejor a las seis semanas o a las ocho semanas y todo el proceso puede durar seis meses o cuatro años. Podemos comenzar a sentirnos mejor en pequeñas formas, comenzará a ser un poco más fácil levantarse por la mañana o tal vez tendremos más energía este es el momento en el que comenzaremos a reorganizar nuestra vida alrededor de nuestra pérdida o sin nuestro ser querido y durante este tiempo tal vez sintamos que atravesamos una serie de altibajos puede que nos sintamos mejor un día pero al día siguiente nos sintamos fatal esto es normal. Y con el tiempo comenzaremos a encontrar interés en otras personas y actividades de nuevo. Si tú has perdido un ser querido, es normal que te sientas culpable o desleal hacia ellos durante este tiempo. También es normal que revivas algunos de tus sentimientos de dolor en cumpleaños, aniversarios, días de fiesta u otras ocasiones especiales. Y hay aspectos que debemos tener en cuenta. Aunque es normal sentirse triste después de una pérdida, los sentimientos asociados con el dolor deben ser temporales. A veces los sentimientos duran más tiempo o podemos tener problemas para lidiar con nuestras emociones. Y cuando esto sucede, el duelo puede convertirse en depresión. Los síntomas del duelo y la depresión son similares. ¿Y cuáles son las señales de que podrías estar sufriendo depresión? Bueno, que no te empieces a sentir mejor a medida que pasa el tiempo, o si tienes dificultad constante para comer o para dormir, si tus sentimientos comienzan a afectar tu vida diaria, si dependes de drogas o de alcohol para hacer frente a la situación, si empiezas a pensar en hacerte daño a ti o a otros. Si sientes que estás teniendo problemas para lidiar con tus emociones, pide ayuda. No tiene nada de malo pedir ayuda. Tu médico familiar puede ayudarte a tratar la depresión para que puedas empezar a sentirte mejor. Si quieres, también puedes ayudar a determinar qué otro tipo de apoyo te viene mejor, qué otro tipo de apoyo necesitas. Esto puede incluir un grupo de apoyo, terapia, Terapia individual, grupal o medicamentos. Y por experiencia te puedo decir que hay luz al final del túnel. Llega un momento en el que el dolor se vuelve manejable. Puedes vivir con él. Y deja de ser lo primero en lo que piensas cuando te levantas por las mañanas. Yo ahora sé y entiendo que mi abuelo ya no está entre nosotros. Pero está dentro de cada una de las más de 50 personas y contando que dejó como descendencia. Y tal vez no me haya atrevido a pedirle una foto nunca. Pero sé que puedo pedirle una foto a toda la familia que dejó conmigo. Entonces, resumen... El duelo no hace referencia meramente a la pérdida de un ser querido, sino que es la respuesta normal y saludable de una persona ante una pérdida, ya sea tangible o intangible. El duelo es diferente para cada persona. Puede incluir muchos y diferentes síntomas emocionales y físicos, incluidos sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos. ¿Cuáles son las cinco fases del duelo? negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos o a alguien que está pasando por estas cinco etapas del duelo? 1. Siente tu pérdida, sea de lo que sea. 2. Satisface tus necesidades físicas. 3. Expresa tus sentimientos. 4. Mantén tu rutina 5. evita beber alcohol. 6. evita tomar decisiones importantes. 7. tómate un descanso. Y ocho, pide ayuda si la necesitas. Y recuerda que llega un momento en el que el dolor se vuelve manejable. Puedes vivir con él. Hoy hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que yo haya sido capaz de transmitirte lo que necesitabas. Suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio. Comparte a tus amigos para que esta comunidad pueda crecer aún más. Y si tienes preguntas, comentarios o un tema en específico del cual quieras que hable, puedes seguirme en Instagram como arroba y punto punto no. Ahí puedes mandarme un mensaje o también puedes hacerlo en Facebook, donde estamos como y por qué no podcast. Yo fui Rebeca y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Y por qué no. Bye.